0: Otro lunes más de reunión de parejas organizado por Menorá a cargo de Ariberín. Agradecemos mucho estos momentos que nos encontramos ahora en esta situación. Nos viene de, de, de muy buen aliento y, y nos viene apropiado para la vida matrimonial, reunirnos, encontrarnos eh, y expresar en el diálogo de esta charla siempre temas relacionados con la pareja. Si es que yo repito algún tema igual, no, vale, no, no importa porque los temas estos son para repasar. Nuestros jejamín decían que eh, la ganancia del estudio de la Torah no está en el estudio en sí, sino está en el repaso, en el recordatorio de lo que es obvio a veces, porque eh, uno a veces sabe muchas cosas, pero no las tiene en su consciente, no las tiene presentes. Y cuando uno las repite se transforman en algo eh, omnipresente y es como que crea un camino en la vida del hombre para conducirse, una, como un sendero, como ese sendero que tienen los aviones, ¿se acuerdan de los aviones cuando habían aviones? Que para aterrizar tienen una pista que está marcada por luces. Bueno, eso es lo importante. El recordatorio es ver por dónde hay que ir y para eso hay que construir un camino. El camino se construye a través de los recordatorios, no de solamente del conocimiento. El conocimiento es descubrir. Ahora sé que existe tal cosa, sé tal consejo, sé tal sabiduría, la tengo incorporada, pero la, en, mi, en mi cerebro, ¿pero cómo la incorporo a mis actos? Recordando. Por eso existe, ustedes saben, el mandamiento más grande en el judaísmo, en todo el judaísmo, que es transversal, que, que pasa por todo el judaísmo, es zeher, es la memoria. Es recordar. De Mantis Recordar de los chichi del Shema, la Tefilá, todos los días la misma Tefilá. ¿Qué decís Todos los días la misma Tefilá. Ya la dijimos yo ayer, ayer, hace 60 años la dijimos según ¿Por qué repetimos tanto? Porque vamos construyendo un camino por donde transitar. No es bueno solamente saber ah, que para tener éxito hay que dominar el enojo, ¿no? controlar los impulsos. Uno lo entiende que eso es bueno en un momento determinado de la vida, pero después lo tiene que repetir. Así es el libro de Rebim Moshe, Jaim Lutzat, en el libro de Mesías Dijarín, que lo, La ganancia del libro este que yo escribo, él escribió un libro de Mesías Dijarín, que significa La senda de los justos, dice la ganancia que tiene este libro es que lo leamos muchas veces. Por eso quizás a veces repito algo, pero yo pienso que la, la repetición no, es, eh, no está de más. Pero si repito mucho, avísenme, porque ustedes tienen cosas que hacer también y pueden estudiar otras cosas. Pero pienso que a veces yo me olvido y pero si lo, 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 lo reitero a veces por la, por la importancia que tiene para recordarlo. Bueno, uno de los temas que yo quería comentarles respecto a la pareja, yo les hablé una vez de la reconciliación. La reconciliación es como arreglar algo que se rompió. Hay que tratar de que las cosas no se rompan. Más vale prevenir que curar. Eso fue uno de los últimos temas que hablamos, ¿no? de la importancia de la reconciliación, de que todos somos personas, seres humanos, que cometemos errores. Y, y bueno, así como nosotros cometemos errores, también los demás cometen errores y tenemos que, por eso, eh, generar un perdón. El perdón acerca a las personas, el perdón separa. La reconciliación separa al, al daño o al pecado del pecador. Cuando uno pide perdón, entonces el otro comprende que, el, que no fui yo el malo, sino hubo una actitud mala hacia una persona y eso me hace reconciliarme. O sea, si no hay perdón, si yo no pido perdón, no, el otro no me puede reconciliarse conmigo. Porque todavía asocia el pecado al pecador. Cuando uno pide perdón en la pareja, me equivoqué, entonces el otro se predispone a, a, a reconciliarse porque entiende que se equivocó, o sea que no él no es malo conmigo, él hizo algo malo porque se equivocó. Eso es muy importante en, en, la, en, el, en el entendimiento del proceso de la reconciliación, porque el pedido de perdón es fundamental, es muy difícil, es muy altruista, Aquellas personas que logran reconciliarse sin que, me pidan, sin que pidan a alguien, el otro, el, 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 of, el ofensor, sin que pida perdón. Aunque también es una actitud muy noble, pero es muy difícil. Hoy, de más de reconciliación, quiero hablar cómo evitar llegar a la, a la reconciliación. Y por eso eh, quería recordarles, hablar del tema del reconocimiento, o sea, hay algo que nutre a la pareja de de un pegamento eh, muy fuerte que los hace mantener unidos y no solamente unidos, los hace sentir como un magnetismo, una atracción, eso es lo principal, mantenerse unido está muy bien, pero también uno tiene que desear estar, que se siente atraído por el otro, cuando vieron uno, cuando tengan un nieto, bueno, cuando ven al nieto, uno, el abuelo, se sonríe. Hay algunos que le gusta la torta de chocolate, cuando ven la torta de chocolate, se sonríe. Hay algunos que ven, que les gustan los dólares, cuando ven dólares en la mesa, sonríen. Bueno, hay que lograr que cuando uno ve a su pareja, sonríe. Sonríe de, uh, qué lindo, qué bueno. Difícil. Física, más cuando son muchos años de casado. Algunas parejas de novio hasta tienen complicación con esta situación. Entonces, ¿cómo logramos ese magnetismo, esa atracción? Uno de los mecanismos que más produce, ustedes ya saben que hablamos de brindarse, de entregarse, de dedicarse al otro, pero quiero especificar ya una actitud muy importante a nivel psicológico, no a nivel de dar físicamente a nivel emocional, y se trata del reconocimiento verbal o simbólico. Nada de acción, estamos hablando concretas, que eso es algo básico en una pareja que uno tiene que brindarse al otro para asistirlo, para ayudarlo, para colaborar con él cuando ve que está necesitado de ayuda. Lo que estamos hablando ahora es un reconocimiento emocional, es la alimentación del espíritu del otro. Eso que hace que uno se sienta, qué lindo se es está con esta persona, que me trata tan bien, que me hace sentir tan contento. ¿Cómo se logra esa, esa expresión del reconocimiento? La Torah expresó que debemos amar al prójico como a uno mismo. Lo que más uno mismo le gusta, dice el Talmud, es que lo reconozcan emocionalmente. Que le digan, qué bien, qué bien que hiciste la torta, qué bien que hiciste una charla, qué bien que hiciste el negocio, qué lindo que estás, qué linda que estás, qué bien vestida, qué lindo lo que te compraste. Ese, no estamos hablando de engañar ahora. Eh... Esta actitud que frecuenta, el que se predispone e incorpora en su vida esta actitud de ser un hombre que reconoce, una persona que reconoce al prójimo en las verdades, que a veces no la decimos porque no la decimos. Esta persona sabe que se va a convertir en un hombre querido. Todos van a querer su compañía. La persona que sabe felicitar, que sabe agradecer, que sabe reconocer, que sabe, eh, no estamos hablando de adular, sino que sabe al otro hacerlo sentir como un rey, como alguien que hizo las cosas bien. A veces, ¿cuánta gente buena hay y nadie le dice, Hayek Hay una costumbre eh, en la Torah, en el Betacneses, también, ¿se acuerdan cuando había Betacneses? Antes teníamos Betacneses, hace mucho tiempo. Ojalá que pronto se reconstruya, lo Betacnesiod. Los templos de todos lados. Cuando uno lee la Torah, sube al real el Sefer Torah. Cuando termina, la gente le dice Hazak Ubaruch. Shkoyah. Yashak Muy bien, te felicito. Se felicita al otro porque hizo algo bueno. Esto es. Ahí está el alfabeto. Esta la pauta de la, del concepto judaico de felicitar al otro cuando hace algo bueno. ¿Qué más bueno hay en la tradición judía que estudiar Torah? Entonces, simbólicamente, cuando uno sube al Sefer Torah, se le dice Hazak Ubaruch. ¡Qué bien! qué bárbaro, te felicito. ¿Y para qué hay que decirle? Igual, la mensual la hizo. No, porque tenés que generar ese vínculo. Primero lo, lo estimulás a que siga estudiando doctora, a que siga haciendo el bien. Y aparte, lo haces sentir como un rey. Como lo, lo, lo estás poniendo contento. El hombre se siente realizado porque el reconocimiento es una faceta de la psicología humana que es necesaria alimentarla. No en la medida que la necesita un hombre que tiene un complejo de inferioridad. En la medida que la necesita un hombre normal, un ser humano sano, equilibrado, todos necesitamos una cuota básica y, y, y coherente de reconocimiento. Cuando hacemos cosas buenas. Así lo estableció la naturaleza, para que el otro vea cómo lo reconocieron y aprenda al otro, mirá que lo felicitaba. Esto genera un contagio positivo entre las personas. Entonces, el que reconoce al otro primero fomenta que siga haciendo lo correcto. Fomenta que el otro aprecie al, al hombre que le reconoció y quiera estar en su compañía, busque su, 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 su contacto, busque el diálogo con él. ¿Qué pasa con las personas que no reconocen? Uno se aleja de ellos, porque uno se esfuerza, se mata, y ni siquiera le dicen Baruch, no le dicen qué bien, qué lindo. Entonces uno se aleja de esas personas. Por eso es una sensación muy gratificante en la pareja, cuando entre ambos se felicitan mutuamente por las cosas buenas que uno hace por el otro, que hace en general. Si el marido es arquitecto, es si un edificio, si el marido es plomero, si el marido es abogado o si es maestro, si la mujer es, es, es psicóloga, si la mujer es, es, es comerciante... O si la mujer es taquígrafa, lo que sea, reconocer al otro por su desempeño, por su trabajo y más por las cosas que son de carácter noble como ayudar al, oso, al prójimo, que uno hace constantemente, o dedicarse, más todavía lo más noble es que dedicarse a su familia, dedicarse a los hijos o la comida, ya sea el varón o la mujer, o comprar algo para el hogar o trabajar, todo todo lo que hacemos todo el día es motivo para felicitar al otro o para que nos feliciten a nosotros sin embargo cuando observamos y ponemos una cámara oculta en las casas vamos a ver que más que reconocimiento hay generalmente crítica por los eventuales errores que se cometen. ¿qué pasa? ¿por qué no hay reconocimiento? ¿cuáles son los motivos por los cuales tan importante es el reconocimiento y las parejas las, las no se logran eh, tener esta, esta grandeza, esta, esta virtud, no la aprovechamos. ¿Por qué no la aprovechamos? Es una lástima, porque a uno le gusta estar con quien lo felicita. Imagínense un hombre o una mujer, varón o una mujer, que eh, su pareja no lo felicita. Y en el, en el resto de los ámbitos siempre le dicen, Hayaku Barú, qué bien, qué bárbaro. Cuando llega a su casa, digamos que no lo critican, pero nunca lo felicitan por lo que hace. Entonces, ¿Dónde va a buscar? ¿Qué entorno va a buscar esta persona? Naturalmente, natural, la naturaleza le va a generar que rechace a asistir a su casa. Que quiera llegar tarde, o que no quiera llegar, o que se quiera ir del todo. Por eso encontramos que es fundamental para una relación gratificante, porque el matrimonio tiene que ser gratificante, que haya siempre... Eh, una expresión de cariño, de afecto, no mentira, sino por todo lo que ya de verdad hacemos uno por el otro. Tengo que confesar que a los hombres, los varones, les cuesta más esto que a las mujeres. Como muchas veces hemos hablado, las mujeres tienen una mayor eh, capacidad eh, de conversación y de expresión, son más fáciles de, de, de expresar sus sentimientos por su naturaleza. Y eso las hace más predispuestas a felicitar, con más dulzura, de más cariño. Y los varones son más parcos. Esto es un problema, un problema difícil. Las mujeres a veces sufren el, el mutismo o el silencio de los varones. Hasta que tiene que una mujer y le tiene que decir, ¿no te gustaron las flores que compré? ¿No te gustó la comida que hice? ¿Te gustó mi vestido? Tiene que siempre adelantarse una pregunta de la felicidad. Ah, sí, sí, tienes razón querido, no, sí, sí, no, te iba a decir, pero no tuve tiempo. Hay una lista de excusas para que después le voy a pasar a los varones. Pero existe esta problemática en, en los varones. Igual las mujeres también pueden caer en este error. Tanto el varón como la mujer, tanto el marido como la esposa, tanto el novio como la novia, la pareja, deben a buscar la, la estrategia de fomentar esto. Entonces, lo que hay que averiguar primero es por qué, por qué nos cuesta. Uno de los motivos que nos cuesta esto es por la falta de educación y costumbre de hacerlo. O sea, quizás en el ámbito donde uno viene, muy probable, eh, no se haya exteriorizado esta, esta forma de, de actuar, de, de, de felicitar al otro. Entonces uno aprende lo que ve en su casa. Si uno no vio a su padre que felicitaba a su mamá, o su mamá que felicitaba a su papá, o no tenía padre, o no tenía madre, o bueno, cada uno tiene su historia, que si no lo vio, el ver incorpora, y mucha gente, por distintos motivos, no vimos esto, esto de felicitar al otro constantemente. ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro De hecho, yo conocí a algunas personas, o maestros también, que eran, se caracterizaban por eso. Los maestros no son los buenos, los que, los que saben todo, Sino de los que saben estimular al otro, felicitan al otro. Yo siempre me, me admiré de los maestros que me, que, que me felicitaban, y de eso aprendía uno mucho más, porque te daba más fuerza, te, te transformaba el espíritu. Una felicitación transforma el espíritu. Cuando uno no lo ve, entonces tampoco no lo hace. Uno hace lo que recibe. El otro motivo por el cual no lo hacemos es porque, eso es obvio, tengo que ir a trabajar todos los días, entonces, ¿qué, me voy a, ¿qué le voy a felicitar a mi esposa porque va a trabajar todos los días? Es para que trabajar, todos los días prepara el desayuno, mi marido, todos los días eh, eh, me hace tal cosa, eh, nos casamos con esta, con este contrato, con este que yo me ocupo de esto, vos te ocupas del otro, que uno cambió al chico, que uno se ocupó de realizar de los deberes con el hijo, que uno fue a visitar a la madre, cuántos todos los días, pero lo damos por sentado como algo obvio. Si de repente alguien nos hace un favor de afuera, lo llenamos de alabanzas. Y cuando es nuestra esposa la que nos hace un favor todos los días. No, eso es así. Está mal. Está mal. Cuando las cosas, las personas buenas hacen el bien, es lo que hay que hacer. Y sin embargo hay que felicitarlo. El mundo no va a cambiar porque critiquemos a los malos o condenemos a los malos. El mundo va a cambiar cuando se recompense y se reconozca a los buenos. ¿Qué es el bueno? Es hacer lo que hay que hacer. Nada más. No hay que hacer de más. Eso es otro error que hay. Sí. Solamente se felicita cuando uno hace más de lo que se supone que tiene que hacer. Y está mal. Ojalá, si el mundo hace cada uno lo que tiene que hacer, no hay ningún problema en el mundo. No hay que hacer de más. Hay que hacer lo que corresponde hacer. Y hay que reconocer al que hace que, su tarea. Una empresa en la cual cada uno hace su tarea es una empresa exitosa. Entonces, el segundo motivo es porque damos por sentado las cosas que hace mi pareja por mí? Y no lo, no lo reconocemos. Después está el cuarto motivo, que es eh, la competitividad que hay en la pareja. Si yo reconozco mucho, me voy a quedar desfasado. Si yo le digo, muy bien, qué rico, muy bien, que, que fuiste a trabajar, muy bien, que hiciste esto, muy bien, que hiciste lo otro, te felicito, te quiero. Entonces, ¿cuántas felicitaciones yo le di y cuántas felicitaciones me dio a mí? Me ganó... 8 a 0. Entonces yo voy a quedar desfasado. Entonces como hay competitividad, yo no te reconozco para no quedar eh, desequilibrado con eh, el cumplimiento de mis deberes. Es psicológico. Entonces no lo quiero felicitar, no lo quiero reconocer al otro para no sentirme comprometido con el otro. Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida. Muchas veces uno no agradece mucho porque no se quiere sentir comprometido. Y después está el cuarto motivo por el cual lo reconocemos, es porque la ten, tenemos una tendencia natural, es una tendencia natural innata, que es buena, a no ver nuestros errores y ver los errores de los demás. Entonces no, los, los las aciertos de los demás no, nos, no los vemos mucho, pero sí vemos nuestros aciertos. esto eh, La naturaleza lo hizo para que uno pueda... Seguir viviendo a pesar de todos los errores que cometemos, Uno que nos deprimido totalmente. ¿Cuántas veces tratamos de erradicar vicios y si no podemos? Y sin embargo nos seguimos queriendo. O sea, Dios nos puso una cuota en, 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 nuestra, en nuestro espíritu extremadamente enorme de autovaloración. Aún con todos los vicios, con todos los vicios, de todo tipo que tengamos, somos los más lindos, lo más inteligentes, lo más buenos del mundo. Ojalá haya otro como nosotros. Pero de los demás vemos todos los errores. ¿Por qué vemos los errores de los demás? Porque de esa manera, al ver los errores que están afuera nuestro, podemos corregir, podemos son mecanismos que tiene la especie para la supervivencia. Ahora, estos son los cuatro motivos por los cuales no reconocemos las cosas. Pero ¿por qué? Eh, perdón, los cuatro motivos por qué no reconocemos las cosas. Pero ¿qué pasa? Quiero decirles ahora. Cuando uno no reconoce al otro las cosas. ¿Qué genera? ¿Qué produce en la pareja? Primero va a producir en, el, en su pareja una senza, conflictividad en el carácter por falta de autoestima. El otro se va a sentir con bajo autoestima. No recibe de entonces tiene baja autoestima. La baja autoestima es la raíz de todos los pecados del mundo. Todas las personas que cometen delitos se sustentan en la baja autoestima. Cuando yo no felicito al otro, el otro le baja la autoestima, empieza a sentir esa conflictividad de ser. Si soy... Correcto, no soy correcto, estoy, soy bien, tengo sentido, no tengo sentido. Empieza toda una, eh, una, una tormenta interior y eso hace que se, que, que se sienta mal, que reaccione mal y genera conflictividad en las relaciones con cualquier persona, no solamente con la pareja. Le va a generar una baja autoestima que le va a hundir en todos los ámbitos. Pobre de aquellos chicos, por ejemplo, que no reciben el reconocimiento de sus padres. Como le dije, los maestros, lo que tienen que hacer los maestros y los padres es felicitar, estimular, dar ánimo, reconocer las cosas buenas que hacen los chicos. Todos los chicos hacen cosas buenas. Bueno, ahora estamos hablando de la pareja. Entonces eso es lo primero que se genera en, el, en la persona a quien deberíamos reconocer y no reconocemos, que tenga baja autoestima. Y eso le va a generar conflicto con la vida. Segundo, Como no siente afecto, entonces va a empezar a exigir el afecto. Uy, cuando uno exige afecto, exige actitudes desubicadas. ¿Por qué no vas a, a la casa de, de mi primo y vas a buscar la parrilla que me vio ahí hace cuatro años? Y el hombre está ocupado, por ejemplo. ¿Sí ¿Qué pasa? No tengo que No, necesito que vayas a buscar eso porque lo necesito. ¿Pero para qué la necesitamos? No la necesitamos. No la tengo. Pero. Qué? ¿Qué le pasó ahora que quiere la parrilla que se olvidó en la casa del primo hace tres años que nunca la usa ni la va a usar? Necesita demostraciones, porque no se siente reconocida la esposa. O el marido también puede decir, quiere cosas, pide cosas. No, 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 que sobre, exige pedidos a su pareja porque todavía no siente reconocimiento, entonces pide más, más, eh, que se vuelque más hacia él que necesita del afecto y como no lo recibe lo reclama cuando uno reclama otra vez genera conflictividad en la pareja otra cosa que se produce cuando uno no reconoce a no me reconoces entonces no me voy a dedicar a vos esta es la primera reacción básica si a mí no me dicen que está bien lo que hice entonces para que si los buenos hacen cosas buenas y el, el, la opinión pública el estado el gobierno la sociedad no reconocemos a los buenos en lo que hacen y a veces los critican, entonces ¿para qué los buenos van a hacer las cosas buenas? Si el malo es reconocido y el bueno no. Entonces, ¿qué ocurre? No colaboro más. Si uno aportó para una causa y nadie le dijo nada, muy bien, te felicito, ¿para qué, por, por qué voy a aportar? No todos tienen, eh, los seres humanos, esa eh, capacidad altruista de dar sin que lo reconozca ¿no? por lo menos quieren saber que fue bueno, por lo menos ni, ni siquiera es un tema de egoísmo, es un tema de saber que el otro le va, valora lo que le dio o es capaz que invertí en vano entonces cuando uno ve que no le dicen ni a por toda una vida dedicada entonces, para qué me voy a seguir dedicando y eso pasa a muchas parejas que de repente en una edad madura dicen, yo hasta quiero hacer mi vida. ¿Escucharon esa expresión? Quizás en algunas películas. Me voy a hacer mi vida y empiezan a viajar y empiezan a hacer mi vida. ¿Qué pasó? Y claro, si me dediqué 20 años a mi marido, a mi mujer, y ni nada me dijo. Entonces, no, no me quiero dedicar más. No me voy a adaptar más a vos. A veces uno, cuando recibe reconocimiento. Ustedes saben que la vida matrimonial, la vida en pareja requiere adaptarse al otro. Se quiere... A veces ceder, a veces eh, coarta, limita lo que uno quiere hacer, pero lo hace porque tiene tanta gratificación de la satisfacción de vivir en matrimonio que es insignificante, es, 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 no me no, no, molesta. Pero cuando el otro no me agradece, entonces no voy a colaborar y no me voy a adaptar porque no tiene sentido mi esfuerzo. Este es el tercer problema que genera el que no reconoce a su pareja. Y por último, está lo que también genera que se aumentan las críticas. La pareja va a estar criticando todo el día porque como no me reconoces, le, le toma eh, rechazo, le produce rechazo, no se lo critica. ¿no? Cuando alguien alaba a alguien, genera un vínculo positivo, virtuoso. Cuando el otro no me reconoce nunca, entonces lo veo. Me hace sentir, me quita lo que me corresponde el, y, y genera una crítica. Cuando uno camina al lado de alguien y, y no lo saluda, por ejemplo, simplemente un saludo, no lo saludé, el que no fue saludado se siente mal. Vos lo saludaste y no te saludó. Imagínense una pareja cuando alguien se dedicó al otro y el otro no, lo, no le correspondió. Si un simple saludo genera ya todo tipo de. Me, Maquinaciones en la mente. ¿Qué, ¿Qué estará? ¿Por qué esto? ¿Por qué no me saludó? Seguro que se enteró de esto. Y uno al final se peleaba con una amiga y al final no, lo, no la vio porque tenía la máscara por el coronavirus. para que no la vio por eso? Todo esto es lo que pasa cuando no se expresa agradecimiento. Y ahora voy a decir unos puntos más. que ¿Qué pasa cuando sí se expresa agradecimiento? Oh. Ya, o mejor dicho, ¿qué, ¿cómo debería una persona que decide, bueno, está bien, estuvo en esta charla? Escuchó este consejo de la Torá, y se bueno, voy a empezar ahora, voy a hacerlo, voy a transmitir agradecimiento. ¿qué, ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Porque a veces es mejor no hacer que hacer las cosas mal. Entonces lo tiene que hacer, lo tiene que hacer en forma correcta. ¿Cómo se hace? El, la, la, el reconocimiento, primero, transmitir un reconocimiento verdadero. No digan cosas que son mentira o que son exageradas. Bastantes actitudes positivas hacen nuestra pareja por nosotros como para que tengamos que inventar algo que no es. Entonces, dediquémonos a transmitir un reconocimiento auténtico, verdadero por todo lo que hace. Para eso se requiere una eh, conciencia, ¿no? porque a veces uno ni sabe lo que hace toda una pareja por uno, ni se da cuenta. O sea, que sea verdadero, que sí, y que sea acorde a la realidad. ¿Qué significa acorde? No, verdadero es una cosa, y otra cosa acorde a la realidad. Vamos a explicar. Verdadero es, por ejemplo, alguien se sentó con su hijo a hacer los deberes. Uno de los dos lo hizo. Le tiene que agradecer, porque la obligación es de ambos de criar a los hijos. Por ejemplo, o alguien fue a comprar tal cosa, o alguien fue a trabajar. Pero digamos que, la, si, si, eh, que sea acorde a la realidad, o sea que no sea muy eh, 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 exagerado, porque digamos que capaz que el, ma el, el marido es maestro y es maestro de matemática. Entonces le enseñó a su hijo cómo era la cuenta de matemática, la mujer le agradece. Bueno, pero no le tiene que agradecer. Oh, hiciste algo espectacular después de todo es el padre es maestro y de matemática entonces fue una actitud que le fue fácil tiene que ser acuerdo a una realidad o sea que no, lo importante es que todo lo que quiero decir es que no tiene que ser una actitud fingida el reconocimiento sino que tiene que ser una actitud auténtica basado en un hecho auténtico y en la proporción auténtica para que el otro lo reciba como un verdadero cumplido y no como un acto eh, hipócrita lo que sí hay que ser tercero es generoso con las palabras. No exagerar en los adjetivos, pero sí con las palabras. Repetir, repetir. Porque la reiteración es agradable para el que hizo algo bueno. Que le reiteren siempre lo más posible lo que hizo. Se re, se, le gusta. A la persona le gusta escuchar. Es música para los oídos cuando le dicen a alguien Hazaku waru, Hazaku waru, Una verajá. Imagínense uno va a verajá, va a recibir una verajá de alguien. ¿no? Y... El abuelo, viene papá el viernes de la noche, le pone la mano en la cabeza, le dice, Aris, Los, los, los turcos dicen Aris, Aris significa novio. Bueno, está bien. O Arús, novia. Pero otro padre le pone a bueno, una madre, le pone la mano en la cabeza y le dice que a Dios te bendiga, que tengas alegría, salud, verajá, que te damos novio, Aris, más largo. ¿Molesta? Eso gratifica. Te felicito muy bien, te sacaste un 10, es Hazaku te sacaste un día, Hazaku Barujo, muy bien, qué bárbaro, sinónimos, que son gratis y para la otra persona le levanta el espíritu, Eso. sin ser psicólogo uno puede levantarle el ánimo a las personas. Después hay que reiterar frecuentemente la valoración. No una vez, bueno, qué bien que preparaste el desayuno, ya está, en 40 años nunca más agradeciste. No, reiterar, reiterar una vez, qué bien, me acuerdo, qué bien, qué bien. La reiteración de la duda es importante. También es importante cuando uno gratifica y reconoce al otro acompañar las expresiones verbales con expresión corporal. Un abrazo, un beso, un gesto con la expresión facial, e incluso también puede ser con algún tipo de regalo, que es muy gratificante, especialmente para las chicas. Y por último, nunca parecer un adulador, un mentiroso o un exagerado en lo que se dice, sino como digo, transmitir la verdad.